0: Können eigentlich auch Kinder mit Beeinträchtigungen auf Piratenreise gehen? Ist das Förderprogramm wirklich für alle Kinder geeignet? Und vor allem, wie integrierst du Kinder mit besonderen Bedürfnissen? Das ist das Thema unserer vierten Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zur vierten Piratenreise-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema So integrierst du Kinder mit Beeinträchtigungen in die Piratenreise. Wir wollen einfach mal darüber sprechen, Ja, für wen haben wir denn die Piratenreise eigentlich so konzipiert? Welche Kinder sollten daran teilnehmen? Und das wollen wir ganz, ganz schnell auflösen, dieses, äh, Ja, diese Frage und sofort beantworten. Gleich vorneweg, wir haben die Piratenreise für alle Kinder im letzten Kita-Jahr konzipiert. Oder Sabine, das war uns ganz, ja. ganz wichtig. Ja. Ganz genau, alle Kinder sollen da mitmachen, also keine Kinder sollen
0: irgendwie ausgeschlossen werden schon gar nicht Kinder mit Beeinträchtigungen, die ja besonderen Unterstützungsbedarf haben. Das soll auf keinen Fall ein Hinderungsgrund sein, bei der Piratenreisen mitzumachen. Wir haben ja auch bewusst das Piratenthema gewählt, weil es eben dieses Mannschaftsbild noch mit reinbringt, dass wirklich alle dazugehören, alle zusammenarbeiten, alle unterschiedlich sind. Ja, Übrigens haben ja auch Piraten hin und wieder mal ein Handicap, ja. Es gibt Piraten mit Holzbein und mit Augenklappe oder eine, eine, eine Narbe im Gesicht, ja. Also das war uns ganz, ganz wichtig, dass es wirklich für alle gedacht ist und eben nicht nur für ähm, Kinder zum Beispiel auch umgekehrt eine, mit Unterstützungsbedarf oder irgendeinem Handicap, sondern wirklich für alle Kinder. Also es gibt ja Programme, die gezielt darauf ausgelegt sind, Kinder mit besonderen Bedarfen zu fördern, aber wir wollten eben ein Programm, das wirklich alle zusammenholt, ein wirklich inklusives Programm gestalten und darauf haben wir auch wirklich geachtet. Insofern sind unsere Stunden und Spiele so konzipiert, dass sie wirklich viel Spielraum bieten, auch für Abwandlungen, also in beide Richtungen. Ne? Also Einerseits auch für Steigerungen, um mal den Anspruch hochzusetzen, aber natürlich auch für Anpassungen nach unten, wenn man das Gefühl hat, hier müssen wir die Herausforderungen ein bisschen absenken, hier müssen wir schauen, dass wir das für manche Kinder, die vielleicht ja in einem bestimmten Bereich Unterstützungsbedarf haben, die vielleicht sprachliche Auffälligkeiten haben oder Einschränkungen im körperlichen Bereich oder kognitiv, was auch immer, ja. Also, dass es da wirklich viele Möglichkeiten gibt, da abzuwandeln. Und da haben wir auch schon viele Ideen ins Buch gepackt, noch viel mehr übrigens in den Online-Kurs, weil wir inzwischen auch schon viele Jahre erfahren Augen haben mit der Piratenreise und auch schon unterschiedliche Kinder in den Gruppen hatten. Und ja, insofern ist die Piratenreise einfach ein roter
1: Faden, der ganz viel Spielraum auch gibt für alle Kinder. Oder Julia, habe ich das so was ja. so Korrigiere mich gern. Genau, ich, ähm, ich finde einfach auch äh, durch die Geschichte, ne? also die, wie du es eben schon gesagt hast, Sabina, die, die gibt einen roten Faden oder die gibt so eine Rahmengeschichte vor und sie gibt aber eben auch die Möglichkeit, da, ähm, ja, auch Kinder, die zum Beispiel in einem Rollstuhl sitzen, ähm, ähm, ja, die in, in diese Geschichte mit einzubauen, ja, also dass die vielleicht eine Ganz besondere Aufgabe bekommen und trotzdem Teil der Geschichte der Piratengeschichte sind. Ähm, oder vielleicht dann ja die Höhle nochmal mithalten. Ja? Also man kann wunderbar die Geschichte nutzen, um auch Kinder mit einer mit einer Beeinträchtigung, mit einer Einschränkung, mit einem Handicap ähm, so zu integrieren, dass sie wirklich auch Teil dieser Geschichte werden. Also klar, da gehört nochmal ein Stück Fantasie dazu, aber ich finde, die Geschichte lädt total dazu ein, ähm, oder vielleicht auch mit den Kindern gemeinsam zu überlegen. Okay, also jetzt haben wir hier diese Höhle, wo wir durch müssen und wir haben unseren. Unser, unseren Max dabei, der im Rollstuhl sitzt. Wie kriegen wir denn Max? Der gehört Teil, der gehört einfach zur Mannschaft dazu. Wie kriegen wir den auch noch durch die Höhle durch? Ja, Vielleicht fällt den Kindern gemeinsam mit dir als Kapitän, als Kapitänin ein, die Höhle irgendwie über den drüber zu schwingen, die Decken zum Beispiel. Also, ja, also ich finde, da kann man ja auch gemeinsam mit der Mannschaft überlegen, weil es wächst so ein Teamgedanken. Also da, ne, das wird so, so ein Mannschaftsding einfach, dass die auch wirklich wollen, dass alle aus der Mannschaft durch die Höhle durchgehen oder dass alle gemeinsam was vom Schatz. Ähm, abbekommen.
0: Hm, genau, also Stichwort Höhle. Höhle. Stichwort ja. Höhle, Julia, fällt mir auch noch was ein, weil mir da eine Kollegin mal Fotos gezeigt hat von einer Stunde, ähm, wo, wo die genau durch diese Höhle kriechen. Das ja. Ist ja auf der ähm, Körperinsel gibt es die Höhle des Körpergnoms und da gibt es so einen Tunnel, der ist ganz eng und da müssen alle im Krebsgang durch. Mhm. Und wie du gerade schon beschrieben hast, ne, für ein Kind im Rollstuhl müsste man da jetzt natürlich eine kreative Lösung finden, vielleicht auch gemeinsam überlegen, wie können wir das machen, damit auch dieses Kind natürlich durch die Höhle kommt, kann man da die Decke drüber schwingen. Was ich gerade erzählen wollte, war aber nochmal was, ähm, auch noch eine Besonderheit, da waren ein Kind dabei mit Dysmelie. also da sind die die Arme verkürzt, ja, also ja. ganz deutlich verkürzt, sodass dieses Kind auf jeden Fall nicht im Krebsgang durch diese Höhle hätte kriechen können. Ja. Und ähm, es ist in dem Spiel auch so, dass sie dann auf dem Bauch, wenn sie im Krebsgang sind, auch noch ein kleines Kissen oder Sandsäckchen oder irgendwas transportieren. Das wäre für dieses Kind natürlich nicht möglich gewesen. Ja. Aber kein Problem. Dann findet man eine andere Lösung und lässt dem Kind das natürlich auch frei, wie es da durchkriechen will. Und das ist dann einfach gekrabbelt, ja, weil das konnte es gut bewältigen, hat dann das Kissen auf den Rücken gelegt und das Foto zeigt das ganz wunderbar. Ich habe es genau vor Augen, wie es aussieht. Ja also eine schöne Situation, ja, wo man einfach Lösungen findet, dass alle letztendlich das machen können. Also ja. insofern wirklich alle Kinder sollen
1: beteiligt sein und mitmachen können. Ja, auch Kinder, die vielleicht Schwierigkeiten bei der Regulation haben oder sich lange an einer Sache zu konzentrieren. Auch gerade für diese Kinder ist natürlich die Piratenreise nochmal eine wunderbare Fördersituation, weil meistens durch die Geschichte es den Kindern viel, viel leichter, fällt, sich dann doch auch mal ein Stück länger zu konzentrieren, als sie es vielleicht in einer anderen Situation schaffen würden. Einerseits sich durch die Geschichte ähm, tragen lassen und leiten lassen, aber auch dadurch, dass natürlich alle anderen Kinder auch total fokussiert sind auf diese Geschichte in der Regel. Und sich dann auch so ein Stück in die Gruppe mit anpassen. Ne? Also, ah, okay, mein Kumpel oder meine Kumpeline, die ist jetzt auch hier mit in, in dem ähm, Piratenkreis mit drin. Jetzt haue ich hier mal nicht ab, weil ähm, ja, es ist eigentlich total spannend, was hier gerade passiert. Also sich auch von, von den anderen so ein bisschen mitziehen zu lassen. Also mhm. auch für Kinder, die ja Schwierigkeiten bei der Regulation haben, bei der Impulshemmung Schwierigkeiten haben, ja also ständig vielleicht abgelenkt sind. Für die kann gerade die Geschichte, die Piratenreisegeschichte total hilfreich sein, Vielleicht nicht sofort von Anfang an, weil auch das ist erstmal ein Einlassen natürlich und ein Kennenlernen, wie läuft das hier ab. Aber für die kann das total hilfreich sein, in diese piraten einzutauchen und sich da ja einmal in der Woche vor allem ganz gezielt auch darauf einzulassen.
0: Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Die Geschichte, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Die Geschichte, die trägt wirklich, das ist meine Erfahrung seit vielen Jahren, aber auch dieser kleinere Rahmen. ja. Also wir haben ja in der Regel nicht mehr als acht Kinder in einer Piratengruppe und das ist natürlich ein perfekter Rahmen, gerade für Kinder auch mit Verhaltensauffälligkeiten oder ja Schwierigkeiten in der Selbstregulation, die du gerade benannt hast, ne? um auch an diesem Verhalten zu arbeiten ja. und auch Wertschätzung in der Gruppe zu erfahren und sich zu entwickeln. Ja? Dafür könnten wir mal eine ganz eigene Podcast-Folge machen, da gäbe es so viel zu erzählen hätte ich auch einige Geschichten schon parat, die mir da einfallen für Kinder mit, mit ja, Schwierigkeiten eben in der Selbstregulation. Da ist die Piratenreise gerade gut geeignet, an diesem Verhalten auch zu arbeiten, ohne dass das für die Kinder so spürbar ist. Ne? Also weil ja alles so eingebettet, ist in die Piratengeschichte? Mhm. Ist das ja für sie gar nicht so spürbar, dass wir da auch richtig arbeiten eigentlich. Ne? Also ja. insofern auch diese Kinder können natürlich da super integriert werden. Aber vielleicht auch noch ähm, ein Wort zu noch größeren Beeinträchtigungen. Also ich hatte gerade schon dieses eine Kind angesprochen, du hattest von einem Kind im Rollstuhl gesprochen, mhm. ähm, eine Kollegin hatte beispielsweise auch mal ein gehörloses Kind dabei, das ein Cochlea-Implantat trägt und wo auch klar war, also obwohl es mit dem Cochlea-Implantat auch ja, quasi hören kann, war da in der Gruppe auch völlig klar, dass man natürlich gucken muss, dass zum Beispiel Blickkontakt beim Sprechen gehalten wird oder dass man schaut irgendwie die Situation auch geräuschemäßig so ein bisschen zu entschlacken. Ja, Also das sind ja so Dinge, auf die kann man gut achten so in der Durchführung und egal ja. was für ein Handicap dann eben ein Kind möglicherweise mitbringt, lohnt es sich da einfach gezielt nochmal zu schauen, wie können wir Anpassungen Anpassung vornehmen oder worauf müssen wir als Mannschaft gemeinsam achten, damit alle Kinder wirklich gewinnbringend da teilnehmen können. Übrigens noch was anderes. Ich finde ja, jedes Kind hat ja so ein Thema. Ne? Meistens Also im Laufe der Piratenreise findet man das ganz gut raus, beziehungsweise oft, wenn man auch quasi als Erzieherin oder Erzieher in der Kita ist, kennt man ja die Kinder oft auch schon so gut, dass man weiß, so, wo jedes so sein, sein Entwicklungsthema hat oder seinen Schwerpunkt. Also ein Beispiel, ich hatte mal ein Kind in der Gruppe, ich nenne ihn jetzt einfach mal Konrad, den Jungen, der hieß natürlich anders. Der hatte wirklich einen extrem niedrigen Tonus, also eine extrem niedrige Körperspannung. So mhm. niedrig, dass er wirklich immer wie so ein nasser Sack auf dem Boden saß. Ja, also immer die, mhm. ähm, so im Zwischenfersen, heißt das so Julia? Zwischenfersen, ja. glaube ich, ne? mhm. wenn so die Beine zur Seite abgewinkelt sind und wirklich hing da immer, hatte große Schwierigkeiten, sich aufrecht zu halten und hatte so niedrigen Tonus auch im, im Mundbereich, dass ihm auch immer wieder der Speichel wirklich tropfte. Mhm. Ne? Das konnte er einfach nicht steuern, nicht regulieren, weil er da so schlaff war. Und der hatte deswegen auch in der Gruppe ja, so ein bisschen so eine Außenseiterrolle, ja, weil das fand natürlich viele so ein bisschen eklig, dass da irgendwie der Speichel immer wieder tropft und hatte ja auch schon eine, schon eine lange Geschichte mit Ergotherapie hinter sich und von Anfang an eigentlich schon als Baby. Also ganz viele ja, Behandlung, Unterstützung und so, obwohl er an sich eigentlich ein gesundes Kind war ne? also, und ist aber eben in diesem Bereich Tonus wirklich, ja, eben einen sehr niedrigen Tonus hatte. Und es war für dieses Kind total super und wichtig, diese Erfahrung in der Piratengruppe, weil eben dieses Mannschaftsbild, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, ne, wirklich trägt. Also es war ziemlich schnell klar, dass die Mannschaft nochmal, also diese Piratenstunde mit dieser Piratenmannschaft nochmal was ganz Besonderes ist und jetzt plötzlich diese Vorschulkinder der, der Kita sich als Gemeinschaft wahrnehmen und als wirkliche Gemeinschaft, also auch dieses Kind, das so ein bisschen am Rande war oder sich auch bei den Spielen so in der Kita, im Kita-Alltag eher so an den Mädchen zum Beispiel, an die Mädchen gehalten hat, auch sehr beliebt war bei bei denen, weil er einfach so ein guter Spielpartner war, auch so ein ruhiges Kind, dass der zunehmend in der Mannschaft sich so mit allen verbunden hat. Also eben auch die Jungs, die vorher ihn nicht so richtig als Spielpartner ausgewählt haben, also da immer mehr reingewachsen ist und auch geschätzt wurde von den anderen zunehmend für seine Ruhe und für seine guten Ideen, die, wenn man ihn dann gezielt angesprochen hat, das habe ich natürlich dann auch mal öfter gemacht, um seine Meinung gefragt, zum Beispiel, der da quasi auch in dieser Rolle des, des ruhigen Beobachters dann auch immer mehr geschätzt wurde von den anderen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und noch eine schöne Geschichte am Rande dazu auch. Ich hatte mit den Eltern natürlich dann auch ein Entwicklungsgespräch. Es gibt ja im Rahmen der Piratenreise ähm, ja dann so nach zwei Drittel der Reise ungefähr ein Entwicklungsgespräch, wo wir dann Stärken des Kindes sammeln und auch Unterstützungsbedarfe. Und da machen wir das immer gezielt so, dass wir zuerst auf die Stärken gucken. Und dieser Junge hatte natürlich ganz, ganz viele Stärken. Ja, Also diese Beobachtungsgabe zum Beispiel, von der ich schon gesprochen habe, diese Ruhe und Ausgeglichenheit und noch viel Mehr, was wir dann da gesammelt haben und auch aufgeschrieben haben auf Kärtchen, die ich dann auf den Tisch gelegt habe. Und natürlich haben wir auch die Unterstützungsbedarfe benannt, was das Kind irgendwie nicht so gut kann und wo es Schwierigkeiten hat. Und der Vater hat mir am Ende des Gesprächs rückgemeldet, dass es das erste Gespräch war, bei dem er sich nicht geschämt hat. Hm. Das hat mich echt berührt. Julia, ich erinnere mich bestimmt, hm. ich habe dir ja, damals davon das erzählt. Es hm. hat mich wirklich berührt, zu sehen, dass, ähm, also wie wichtig das ist, eben bei so einem Kind, dass nach außen eben ja, deutliche Auffälligkeiten zeigt, also wo auch jeder gesehen hat, das ist irgendwie speziell bei dem Jungen. Und ähm, ja, wo die Eltern eben auch schon eine ganze Geschichte hinter sich haben, ne? mit Ärzten und Ergotherapie und Physiotherapie auch, ne? um da irgendwie den Tonus zu stärken. Und ähm, dann so zu erfahren, dass es das auch wichtig ist, die Eltern auch mal davon zu entlasten und auf das zu gucken, was das Kind eben gut kann. Und das ist eben auch ganz wichtig in der Piratenreise. Ja, deswegen wollten wir eben, eben auch nicht nur ein Programm, das gezielt Kinder fördert mit Unterstützungsbedarf, mhm. sondern wirklich alle und dass wir bei allen vorrangig auf die Stärken gucken. Natürlich mhm. auch auf das, was schwierig ist und wo wir unterstützen können. Ja, da gucken wir auch drauf und das fördern wir ja auch gezielt. Aber mhm. gerade wenn es dann zum Beispiel um die Gespräche geht, ja, dann ist uns wichtig zu zeigen, ja, was kann das Kind gut und wo liegen ja besondere Fähigkeiten und Stärken, und um das auch zu benennen.
1: Ja, also zusammengefasst kann man sagen, ähm, laden wir alle zukünftigen Kapitäne und Kapitäninnen ein, wirklich alle Kinder auch mit auf Piratenreise zu nehmen. Egal, ob es eine Beeinträchtigung gibt, ein Handicap gibt, ein Bein weniger dran ist, ein Bein zu, zu viel dran ist, was auch immer, ja, äh, ob es ein stark verhaltensauffälliges Kind ist oder ein Kind mit einem niedrigen mit einer niedrigen Muskelspannung, nehmt alle Kinder mit auf Piratenreise, die im letzten Kita-Jahr sind, schließt kein Kind aus, sondern nutzt wirklich diese eine Stunde. In der Woche, wo ihr ganz gezielt die Kinder fördern könnt, unterstützen könnt, aber eben auch genau hinschauen könnt, weil die wachsen so toll zu so einer Piratenmannschaft und profitieren einfach enorm davon. Ja? also klar es ist nochmal mit ein bisschen ähm, mehr denkarbeit verbunden wie man die kinder da auch in diese geschichte mit einbeziehen kann aber holt euch die kinder mit ihrer fantasie damit rein wie können ja, wie kann man denen das kind im rollstuhl oder das kind was vielleicht nur einen arm hat da auch noch die sprossenwand hochkriegen ja oder dass die auch an äh, die mangos vom baum holen können die, die geschichte die lädt total dazu ein auch fantasievoll weiter äh, weiter zu spinnen um wirklich alle Kinder mit auf Piratenreise zu nehmen. Im mhm. Übrigen, falls du Lust hast, auf Piratenreise zu gehen oder erst du denkst, hm, weiß noch nicht, ob das sowas für mich ist. Es gibt die Mini-Piratenreise für 0 Euro, die findest du auf unserer Website und kannst einfach mal reinschauen. Da haben wir fünf Spiele aus der Piratenreise für dich vorbereitet, als kleines Erklärvideo mit der Spielbeschreibung, sodass du für jeden Tag, für deinen Morgenkreis fünf Tage lang auf Mini-Piratenreise gehen kannst und das natürlich auch mit den Kindern mit Beeinträchtigung ausprobieren kannst. Einfach mal schauen kannst, wie du die Geschichte vielleicht abwandelst oder einfach so durchführst, weil es vielleicht auch so gut funktioniert und ähm, ja, erste Abenteuerluft schnuppern kannst und falls du möchtest, gibt es auch noch ein ähm, Webinar für 0 Euro, 90 Minuten Zeit, darfst du dir dafür nehmen, wo wir dir auch nochmal die Piratenreise von vorn bis hinten erklären beziehungsweise also den Ablauf erklären, wie ist die so aufgebaut, was haben wir uns dabei gedacht, was sind so die Schwerpunkte, was hat das mit den Insel Inselfiguren auf sich und ähm, auch dafür findest du Infos auf unserer Website www piratenreise.net. Und
0: wenn du schon sicher bist, dass du gerne auf Piratenreise gehen willst, dann kannst du dir einfach das Buch zum Förderprogramm bestellen. Das ist im Verlag Modernes Lernen erschienen. Kannst du dort direkt portofrei bestellen oder du gehst einfach in den Buchladen und sagst, ich hätte gern das Buch Säge setzen, auf Piratenreise im letzten Kita-Jahr. Dann kannst du das in jedem Buchladen auch ganz einfach bestellen. Oder aber du gönnst dir unseren Piratenreise-Online-Kurs, in dem wir dir das gesamte Vorschulförderprogramm von vorne bis hinten vorstellen in Form von Erklärungen. Lehrvideos, wo wir jede einzelne Stunde dir zeigen, jedes Spiel erklären und zeigen und dir auch darüber hinaus viele Tipps zur Umsetzung geben, auch mhm. übrigens viele Tipps zur Abwandlung, ja, also gerade ja. um Kinder mit besonderen Bedarfen oder mit nochmal einem Handicap oder einer Beeinträchtigung gut mitzunehmen, ja, also da gehen wir viele Tipps noch und plaudern so ein bisschen aus unserem piraten sozusagen. Mhm. Genau, also das findest du im Piratenreise-Online-Kurs. Auch zur Elternarbeit gibt es da ganz viele Infos und Zusatzmaterialien. Also darum, vielleicht ist ja auch das das Richtige für dich. Ja, und damit sind wir am Ende der vierten Podcast-Folge angelangt. Wir freuen uns riesig über dein Feedback. Wenn du magst, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Und das ist immer ganz toll zu sehen, wie so die Piratenreise bei dir ankommt. Darum melde dich gern. Oder auch, wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit an uns wenden